0: w dzisiejszym odcinku. Kiedy mówimy o badaniu Galupa, mówimy o online'owym kwestionariuszu, który diagnozuje nam nasze wrodzone talenty. Jeżeli jesteś zanurzony w takim środowisku, gdzie jest jakiś wzór, gdzie historycznie ta różnorodność była jakoś tam tępiona, a do tego jesteś osobą, która ma obniżone takie swoje naturalne predyspozycje do tego, żeby patrzeć na coś obcego, innego jako zasób, a bardziej jako zagrożenie, no to to wszystko składa się na ten obraz nas jako osób, które no jednak z tą różnorodnością, z tą inkluzywnością nadal mają kłopot
1: wyobraża sobie taką edukację, w której uczeń przychodzi i odkrywa swoje talenty i rozwija je dzięki szkole i każdego dnia, kiedy ma następne, następnego, kiedy ma iść do szkoły, to już się nie może doczekać, jest to u niego ekscytacja.
0: Więc po prostu zdrowie psychiczne młodych Polaków jest w takim stanie, że my, mówiąc my, mam na myśli takie pokolenie 40-latków i więcej, my naprawdę mieliśmy 300 razy lepiej. Bardzo często tak pracuję z nauczycielami, to słyszę, ale rodzice tego nie chcą, ale rodzice się będą, ale rodzice chcą ocen, ale rodzice chcą czegoś. ja mówię, rodzice nic innego nie znają. To
1: tak wprost powiem, tak? Ile uczniów liceów bierze już psychotropy. To jest zatrważające.
0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Kurs na Turkus na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Agnieszka Barsz. Witam cię serdecznie Agnieszko.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Jakbym miał cię przedstawić, to dla mnie jesteś osobistym coachem od Galupa. Korzystałem z swoich usług. Więc będziemy też o tym rozmawiali, właśnie o Galupie, o tym, jak można gdzieś tam odkrywać sobie talenty. Ale wiem też, że jesteś nauczycielką, byłaś nauczycielką, ale sercem zostałaś tą nauczycielką, bo według mnie nauczycielem się nie tylko, to nie jest zawód, tylko to jest pewna taka misja, więc, więc mhm. traktujecie jako nauczyciela już bardziej może zawodowego coacha w, w tym momencie. Ale masz też doświadczenie bogate bardzo, bo ponad 18-letnie w szkole Uczyłaś też bardzo poważnego języka, którym jest niemiecki, ale nie wyglądasz na klasyczną nauczycielkę niemieckiego. Czy chciałabyś coś dodać do tego wstępu?
0: No, mnóstwo ciekawych rzeczy tutaj pokazałeś, bardzo mnie zaciekawia twoje stwierdzenie, klasyczna nauczycielka niemieckiego, ale rozumiem, że nie, nie miejsce na to, żeby to tłumaczyć. Natomiast tak, wszystko się zgadza, moje serducho zawsze będzie biło do edukacji i też ten obszar cały czas u mnie jest mocno żywy, współpracuję z nauczycielami, z nastolatkami, z rodzicami po prostu z innego punktu, tak już nie z poziomu osoby, która aktywnie czynnie zawodowo jest nauczycielem, tylko bardziej z poziomu osoby, która świadczy taką pomoc na zewnątrz. Zajmuję się coachingiem, jestem live edu coachem z akredytacją, zrzeszonym w ICF-ie, w MCC. Mówię o tym zawsze dlatego, że no mamy bardzo słaby PR wokół coachingu a tak naprawdę po prostu wrzucamy do tego worka i pod tą nazwę rzeczy, które absolutnie coachingiem nie są. A oprócz tego jestem konsultantem, właśnie e, trenerką talentów e, Galupa, jest to metodologia, która pomaga odkryć swoje mocne strony i to jest jakby clue mojej codziennej pracy, obojętnie czy mówimy o firmach, organizacjach, osobach prywatnych, czy też o edukacji, to wszędzie tam staram się iść i pomagać odkryć te mocne strony, na których zdecydowanie łatwiej jest budować i mam takie poczucie, że z zwłaszcza w czasie, gdzie jest dużo napięcia, dużo zmienności, to taką jedyną stałą jesteśmy my, więc im więcej wiemy o sobie, im bardziej siebie rozumiemy, im bardziej budujemy na pozytywnych aspektach, to po prostu łatwiej się żyje i łatwiej osiągać cele, więc, więc tak, oprócz tego dodałabym tylko, że jestem mamą dwójki nastolatków, w tym nastolatka neuroatypowego, bo mam na pokładzie w rodzince osoby, które są obdarzone, teraz już mogę tak mówić, ADHD, więc wspieram też mocno osoby z różnymi takimi neuroatypowościami, jest to taki mój też konik, no i bardzo marzy mi się taki świat, gdzie ta różnorodność jest przez wszystkich po pierwsze akceptowana, a po drugie doceniana, bo w moim świecie różnorodność to pełnia.
1: Właśnie, to, to może od tego byśmy zaczęli, bo, bo miałem trochę inny plan na rozpoczęcie, natomiast okay. faktycznie fajną rzecz poruszyłaś, ta różnorodność. Z czego to wynika? Ja mam takie przekonanie, nie mam teraz badań, bardzo chciałbym się posłyszyć jakimiś badaniami, jeżeli macie, drodzy słuchacze, widzowie, to bardzo chętnie podzielcie się. Według mnie Polska wypada niezbyt dobrze, jeżeli chodzi o taką właśnie tolerancję na, na tą różnorodność. Nie wiem, czy to jest kwestia yy, gdzieś i zaborów, gdzie gdzie zwalczano nas i, i kwestia później socjalizmu, który, który był w nas, y, gdzie musieliśmy uśrednić wszystko, no bo przecież socjalizm polega na tym, że nie, nie można się wychylać. Uh -huh. yy, więc wszystko to, co powyżej normy, yy, chyba być może to ma wpływ, ale chętnie bym nawet zaprosił na ten kanał jakiegoś jakiegoś naukowca, który się tym tematem mm -hmm. zajmuje, natomiast właśnie jak twoim zdaniem, takim może mniej naukowym, ale takim odczuciem twoim, co wpływa na to, że nie do końca akceptujemy tą różnorodność?
0: Ja myślę, że tutaj czynników jest wiele. Te, które wymieniłeś na pewno są bardzo istotne. Z mojego punktu widzenia jeszcze może dorzucę taki kawałek, który no też daje trochę światła. Ja Większość mojego życia żyję, mieszkam aktywna, jestem zawodowo w małej miejscowości na południu Polski, tak? czyli jestem daleko od takich dużych ośrodków, gdzie jednak mam wrażenie jest tym nieco łatwiej, jednak w dużych miastach ta różnorodność jest bardziej wydrukowana w DNA, jest bardziej akceptowana, gdzieś tam się bardziej znajdzie na to miejsce, Natomiast mam wrażenie, że te rzeczy, o których wspomniałeś są taką bazą, do tego z mojego skrzywienia galupowego, my jako Polacy w statystykach, talent, który nazywa się wiara w siebie, nie ma to nic wspólnego z takim potocznym rozumieniem tego słowa, to jest bardziej o tym, że staramy się podążać za sobą, być blisko siebie, a nie patrzeć na to, co nam ktoś narzuca, no mamy na ostatnim miejscu, więc to też dodatkowo tutaj daje nam takie, takie poczucie, że ten dowód społecznego uznania, to jest taki aspekt psychologiczny, kiedy pięć bliskich osób przychodzi rano do ciebie i mówi na przykład Grzegorzu, że no nie wiem, ta ziemia to jednak jest płaska, to osoba, która ma niską wiarę w siebie, a bardzo wysoko mamy jako Polacy talent relator, czyli tworzymy głębokie relacje z niewielką liczbą ludzi, no to łatwiej jest nas przekonać, że jest tak, a nie inaczej. I jeżeli jesteś zanurzony w takim środowisku, gdzie jest jakiś wzór, gdzie historycznie ta różnorodność była jakoś tam tępiona, a do tego jesteś osobą, która ma obniżone takie swoje naturalne predyspozycje do tego, żeby patrzeć na coś obcego, innego jako zasób, a bardziej jako zagrożenie, no to, to wszystko składa się na ten obraz nas, jako osób, które no jednak z tą różnorodnością, z tą inkluzywnością nadal mają kłopot. A bardzo dużo na tym tracimy, no bo jednak ta różnorodność wynosi bardzo wiele zasobów, które w tej chwili są pomijane.
1: Dobra, to fajną rzecz poruszyłaś, już wspomniałaś o tej galupie, mhm. więc może najpierw bym powiedział, żeby przybliżyć naszym widzom czy słuchaczom, mhm. czym jest właśnie test, a nie lubisz tego słowa test, ale tak, to, tak, to jest przetłumaczone. Tak. Czym jest właściwie Galup? Jak byś go mhm. zdefiniował?
0: No i tu też znowu mamy tego, taką, taką zagwozdkę, że tak, Galup, tak naprawdę to jest Instytut Galupa, czyli jedna z najstarszych na świecie takich organizacji, które zajmują się badaniami opinii publicznej, w ogóle mają bardzo dużo środków też takich rozwojowych, naukowych. I z tej organizacji jakby wychodzi z części naukowej badanie, które nazywa się tak naprawdę Clifton Strengths, czyli mocne strony Cliftona od nazwiska naukowca, który był jakby ojcem całej metodologii. Kiedy mówimy o badaniu Galupa, mówimy o online'owym kwestionariuszu, który diagnozuje nam nasze wrodzone talenty i tutaj znowu jest słowo, które uruchamia takie konotacje, o które mi teraz nie chodzi. Nie chodzi o talenty z kategorii, nie wiem, uzdolni, plastycznych, muzycznych, sportowych. Mówiąc talent, w ujęciu Instytutu Galupa rozumiemy wrodzone wzorce myślenia, działania odczuwania. Um, czyli rozumiemy te takie nasze, zaszyte w nas wrodzone mechanizmy, które powodują, że jedna osoba w tej samej sytuacji reaguje w tych kilku pierwszych sekundach raczej lękiem albo wycofaniem, a druga czuje wręcz zaciekawienie, zaangażowanie, chęć, żeby się tym zająć. I my to mamy. Każdy to ma. To badanie powstawało 40 lat, czyli 40 lat prowadzono um, prace naukowe nad tym, żeby odkryć co powoduje, że ludzie w niektórych swoich rolach zawodowych są tacy bliscy, ideału, że tak fajnie im to wychodzi, czyli takie szukanie tego świętego grala wewnętrznej motywacji. No i w wyniku tych badań, które były naprawdę na szeroką skalę zakrojone, bo tam objęły to badanie ponad 2 miliony ankiet z ponad 50 krajów, pracowano z organizacjami, menedżerami, ale też środowisko studentów, czyli młodych ludzi było uwzględnione. Zdiagnozowano Ja bym odreślił,
1: tylko 2 miliony, dwa miliony, hmm. miliony że ta. robi takie badania na to. No i
0: 40 skazę. lat, nie i 40 lat trwały prace naukowe, więc trochę tego czasu na to poświęcono. Dlatego taka duża trafność, adekwatność tego badania yy, i częsty efekt takiego wow, gdzie ta kryształowa kula, z której czytasz, kiedy jestem w konsultacji ze sobą, że tak, tak dobrze to opisuje człowieka. Natomiast... Yy, to badanie wywodzące się z psychologii pozytywnej daje nam nazewnictwo, jakby układa nam szereguje 34 talenty, które według tej metodologii posiada każdy z nas. I oczywiście nie używamy wszystkich 34, ale kiedy Mówimy o galupie i nawiązujemy do tematu różnorodności, to łatwo zobaczyć, że jeżeli są 34 cechy, to jesteśmy unikatowi w tej metodologii. Ona trochę inaczej funkcjonuje niż inne badania, gdzie mamy pewne szuflady, tak? Ja już nie chcę wspominać o takich testach typu, nie wiemy, 16 personalities, tak? Czyli jest 16 typów osobowości, lądujesz w tej szufladzie, czyli co któraś tam osoba ma tak samo jak ty, co oczywiście nie jest prawdą, jest jakimś dużym uproszczeniem. W Galupie nie ma tego zagrożenia, dlatego że każdy jest unikatowy. Powtórzenie tej samej sekwencji cech to jest jeden do trochę więcej niż ćwierdzek styliona, no bo tyle wynosi 34 cechy, żeby znaleźć osobę dokładnie... Ciężko mi sobie nawet to wyobrazić. Prawda? No. Więc to, to jest fajne, że przy tym badaniu skupiamy się przede wszystkim na człowieku, ja takie trzy efekty, które najczęściej widzę. Po pierwsze ulga, wszystko ze mną ok i to ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza u osób, które gdzieś w jakiś sposób umykają standardom danego środowiska, otoczenia i myślą sobie wtedy zazwyczaj, że kurczę, coś ze mną jest nie tak, ja tutaj nie pasuję, powinienem się zmienić. Tymczasem okazuje się, że nie, wszystko z tobą jest ok, tylko masz zupełnie inny zestaw motywacji i potrzeb, bo ja bardzo w swojej pracy uciekam od tego, żeby wiecznie powtarzać jaki mam zestaw galupowy, bo on w jakiś sposób nas zawsze ogranicza do osób, które znają tę metodologię, znają to nazewnictwo. Bardzo uczulam osoby, z którymi pracuję, zespoły, ludzi, żeby jednak mówić językiem motywacji i potrzeb. Czyli dzięki temu badaniu ja potrafię sobie to świetnie nazwać, ja to nazywam prywatnie, tworzę sobie instrukcję obsługi siebie, czyli ja wiem, że takie zadania mnie motywują zawsze, nie trzeba kija marchewki. I hmm. potrzebuję z otoczenia na przykład, nie wiem, takiej częstotliwości kontaktów, takiej swobody, nie wiem, uprzedzania i tak dalej, więc tworzę tę instrukcję, a potem jeżeli uczę się takiego języka wspierającego relacje, to jestem w stanie o tym komunikować otoczenie i to nam podnosi efektywność, produktywność, a przede wszystkim podnosi nam dobrostan we współpracy z innymi ludźmi, bo jesteśmy bardziej widziani, bardziej rozumiani, dajemy sobie to pole na to, że ktoś ma inaczej i to nie jest w kontrze do mnie, tylko to nas uzupełnia.
1: Dobra, to dwie rzeczy, które mnie tutaj bardzo zainteresowały. Jeszcze mhm. wcześniej wspomniałaś, zanim wytłumaczyliśmy, Galupa, o tym, że Polacy mają tą wiarę w siebie bardzo nisko. Chyba na 34. Tak. pozycji. Z
0: statystyki, tak. Mhm.
1: Czyli e, w, zapamiętałem to, bo powiedziałeś, że mam wyjątkowo wysoko. I tak. szczerze, to jakby wynika, znaczy konsekwencje są takie, że zostawiamy się autorytetami i nie wierzymy trochę, że Dokładnie. możemy coś. To będzie miało też przejaw w tworzeniu biznesów, innowacji. Zauważmy, że, że to jest jakby później przełożenie na całą gospodarkę naszą, bo brak wiary w siebie, może mi ja bym powiedział tak, mi bardzo dużo dodało wiary w siebie i pewnie gdzieś tam podskoczyłem w tym rankingu, to, że miałem na, na okazję poznać prezesa Krzysztofa Olszewskiego, twórcę Solarisa. W tak, którym mm. pracowałem, no i on po prostu robił rzeczy niemożliwe i, i robił tak jako Polak, tworzył markę w branży autobusowej, więc to spowodowało, mówię, kurczę. Rozmawiałem z nim wielokrotnie, a on mówi: Jeżeli chcesz coś zrobić, to to zrób, a nie mów o tym i uwierz w to. I to jest coś z samą tego, że powinniśmy też w edukacji zwracać na to uwagę, bo według mnie można to, ten talent ewidentnie podnieść w społeczeństwie. A jeżeli on jest na 34, to się jest tu nie tak z nami. Tak no wiesz,
0: to też no, jakby dopięłabym też do tej sytuacji, zobacz, my mamy bardzo wysoko też i odpowiedzialność, i osiąganie, jesteśmy produktywni, na wielu rzeczach się znamy, lubimy się uczyć, ale jednak bardzo wielu naszych młodych, wspaniałych naukowców, taka myśl, no jednak musi spotkać się z jakimś, już nie, nie mówię, że samym kapitałem, ale właśnie z takim napędem, jakim wspomniałeś teraz, taką osobą, która ci powie, słuchaj, to jest świetne, rób to, po, po co w ogóle się zastanawiasz, jedziesz baby, tak, to jest ważne, że nam brakuje tego i wiecznie patrzymy na to, co inni, co inni w tym koncepcie, a przecież jeżeli robimy rzeczy innowacyjne, albo w ogóle robimy rzeczy po swojemu, to bardzo trudno będzie w tej pierwszej fazie uzyskać akceptację otoczenia, dla której to jest nowe, nieznane, obca, a kto wie, być może nawet zagraża jakiemuś status quo. Więc doskonale pokazałeś tutaj ten efekt, że talenty mamy, one są zaszyte i wrodzone, ale duże znaczenie ma też otoczenie i tu szczególnie zwracam uwagę na to, że to otoczenie jest bardzo dużym czynnikiem w tym pierwszym okresie naszego życia, w tak zwanym okresie formatywnym, czyli te pierwsze około 25 lat życia, kiedy nasz mózg nieostalnie się przebudowuje, a to jest okres edukacji. Tam trzeba naprawdę bardzo mocno być czujnym i tworzyć takie otoczenie, które po pierwsze jest inkluzywne dla różnorodności, a po drugie stymuluje do tego, żeby człowiek mógł się zastanowić, kim jestem, w którą stronę, w czym jest łatwiej, w czym jest trudniej i jak teraz tym wszystkim zarządzać. A trochę tego u nas nie ma.
1: Właśnie, bo jesteśmy na kanale Kurs na Naturkus, on jest rozwojowy, biznesowe. Poruszyłaś mhm. kwestię, bo ciężko rozdzielić te dwa kanały. Poruszyłaś kwestię teraz edukacji, czyli kreatywni dla przyszłości. Ja, pomimo, że jesteśmy na kanale Kurs na Naturkus, to jednak trochę nawiążę do edukacji, żeby pokazać, mhm. że to się wiąże później na to, czy jesteśmy spełnieni w pracy, czy nie jesteśmy spełnieni w pracy, bo naprawdę to są ważne rzeczy. I, I powiedz mi jakby od tej strony, wyobrażasz sobie taką edukację, w której uczeń przychodzi i odkrywa swoje talenty i rozwija je dzięki szkole i każdego dnia, kiedy ma następne, następnego, kiedy ma iść do szkoły, to już się nie może doczekać, jest to u niego ekscytacja z powodu właśnie wyjścia do szkoły, co teraz wydaje się oczywiście niemożliwe. Czy wyobrażasz sobie, że to jest realne, żeby stworzyć mhm. taką szkołę?
0: Ja myślę, że tak, przy czym od razu robię małą gwiazdeczkę. W moim ideale nie ma takiej sytuacji, że wszyscy będą z ekscytacją do tej szkoły biec, bo wydaje mi się, że jest jakiś ideał niespełniony. Ja znam całą masę ludzi, którzy jednak edukację samą w sobie, w takim systemie powiedzmy, czyli jest coś zorganizowane, gdzieś trzeba i coś trzeba robić, no będą uważać za jakąś przemoc, za jakąś formę ograniczania ich, więc nawet nie chodziłoby mi o to, żeby ludzie do szkoły biegli z ekscytacją, bo pewnie grupa będzie takich, którzy to zrobią, inni nie, ale chodziłoby mi o to, żeby nie było takich osób, takich młodych osób, które na myśl o szkole, o edukacji mają po prostu gęsią skórkę albo myśli samobójcze. To jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy pomyśleć. Żeby A, takie przepraszam, nie było. Moment...
1: No to nie jest śmieszne, jest. nie? Ale... Nie jest to śmieszne,
0: ale rzeczywiście no jest to teraz naszym współdziałem, że młodzi ludzie, no Polska w tych statystykach drastycznych po prostu przoduje. Ja miałam okazję ostatnio rozmawiać również z Joanną Flis, która jest psycholożką i w ramach programu Uważne Głowy, Głowy, Młode Głowy z Fundacją Unaweza Martyny Wojciechowskiej prowadzą teraz badania, w kwietniu będą wyniki tych badań. I ona podzieliła się z nami takimi pierwszymi insightami, na początku myślałam, że tam, nie wiem, 10 tysięcy uczniów w Obejmie, to badanie, w tamtym momencie, kiedy rozmawiałyśmy, było to już to 100 tysięcy przepracowanych ankiet, a jeszcze 30 chyba tysięcy leżało do przepracowania. I ona mówi, że jest przytłoczona ogromem drastycznych rzeczy, które młodzi ludzie, a to było badanie, które objąły podstawówki i ponadpodstawowe szkoły, doświadczają. Więc po prostu zdrowie psychiczne młodych Polaków jest w takim stanie, że my, mówiąc my, mam na myśli takie pokolenie 40-latków i więcej, my naprawdę mieliśmy 300 razy lepiej. Dlatego tak ważne jest, żeby szkoła się zmieniała, bo ona jest pierwszą glebą, na której to ziarno siejemy. Tak? I teraz wracając do tego, o co zapytałeś. Tak, są takie szkoły w Polsce. Część z nich jest oczywiście pozasystemowo, ale są też szkoły systemowe, które tworzą miejsca bardziej wspierające, miejsca inkluzywne, miejsca, gdzie młody człowiek ma szansę zastanowić się, jak mam, z czym mi jest po drodze. I oczywiście nie powiem nic nowego, jak wymienię tutaj chociażby budzącą się szkołę i wszystkie szkoły, które pod tą egidą już się zmieniają, czy szkołę w chmurze, czy w ogóle edukację domową, czy um, licea prywatne, które to uwzględniają, czy leśne przedszkola, bo da się siedzieć w lesie w jakimś tipi i na zewnątrz jeść, spadzi i dziecko się krzywda, nie dzieje jak się bawi błotem, bo ma więcej czasu na myślenie o tym, kim jest, a matematykę i inne przedmioty tam się naprawdę da w fantastyczny sposób realizować, więc to jest możliwe natomiast to, z czym my się będziemy zderzać, to to, że żeby ta zmiana była realna, ona musi pójść od dołu, i ja, to jest moje osobiste zdanie, uważam, że w tym takim trójkącie, który w szkole istnieje, tak, nauczyciel, rodzic, dziecko, tą flanką, o którą trzeba zadbać najmocniej, z którą trzeba pracować, są nauczyciele, bo to jest jedyne ogniwo, które musi być profesjonalne, rodzic przychodzi ze swoimi traumami, a Ja to też widzę później w biznesie, jak pracujemy z menedżerami, okazuje się, że w którymś miejscu coachingu wychodzi, że no jednak w tej edukacji tyle razy o sobie słyszałem, że jestem taki czy inny, jednak mi się odpala gdzieś tam, że ten mój szef trochę gada, jak ta moja pani od matematyki. My od tego nie uciekniemy, to jest taki kawałek naszego życia, który nas mocno jednak e, ustawia na przyszłość. E, więc rodzice wracają z traumami, dzieci są w okresie przebudowy, mają totalne prawo do tego, będąc organizmem w drodze, żeby nie wiedzieć, nie potrafić jedynym profesjonalistą w szkole jest nauczyciel. Dla Dobra. mnie zmiana idzie przez nauczycieli.
1: Tylko mhm. bym, może tutaj taką małą gwiazdeczkę, mhm. rzeczywiście, bo to jest dla mnie to jest taki coach, który ma poprowadzić i, i rodzica często, i tego i to dziecko, nawet skazać rodzicowi. Nawet m, są fajne szkoły, które już prowadzą wywiadówki takie indywidualne. Takie tak, dokładnie. Mhm, tak. Mhm. I to jest bardzo fajne, bo można porozmawiać faktycznie o uczniu, można też wyczuć się rodzica. Można mu pomóc, wskazać ewentualnie pewne rzeczy. Nawet nie przy dziecku, ale na, na osobności. Gdzieś go tam wskazać mu kierunek oczywiście, tylko mimo wszystko też bez takiej samoświadomości rodziców, no też tu nic nie zdziałamy. Nie? Bo, oczywiście, bo że też...
0: tak. Tyle, że mówię, ja mówię o krokach jakby, nie? że um... Bardzo często tak proces z nauczycielami, to słyszę, ale rodzice tego nie chcą, ale rodzice się będą, ale rodzice chcą ocen, ale rodzice chcą czegoś. Ja mówię, rodzice nic innego nie znają, po prostu. Dlaczego nie chcieć czegoś innego? Oni zresztą wchodząc do szkoły często wchodzą z pozycji jakiegoś petenta, a nie równoważnego podmiotu do dyskusji. Więc tak jak mówisz, te wszystkie rzeczy organizacyjne, po to mamy technologie, librusy, wulkany, wszystkie inne rzeczy, żeby to szło tym kanałem. A spotykajmy się z drugim człowiekiem plus jego druga część, czyli ten młody człowiek, który jest w drodze. I myślę, że za rzadko w edukacji pamiętamy o tym, czemu ona ma służyć. W tej chwili, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to szkoła w Polsce jest przechowalnią. Jest miejscem dla rodzica, gdzie można to dziecko oddać na ileś godzin, kiedy ja idę do pracy. No i ktoś go tam czegoś ma nauczyć, tak? No bo są jakieś egzaminy mityczne do zdania, a dla ucznia jest miejscem, do którego się go zmusza, żeby poszedł. Jest pół biedy, jeżeli ma fajnych kolegów, i otoczenie jest na tyle wspierające, że idzie z chęcią dla tych przerw, tak? Dlatego, dla wszystkich tych miejsc, gdzie może sobie budować relacje, ustawiać się w społeczeństwie. A zobacz, świat rozwija się w tej chwili tak, że wiedza która oczywiście to jest nie tylko e, sama informacja, tak? bo informacja to nie wiedza, ale ten trójkąt kompetycyjny to jest wiedza, umiejętności i postawa. A komputery, sztuczna inteligencja dadzą nam pewnie wiedzę informacje, może potrafią nas stymulować w rozwijaniu umiejętności, ale postawy nam nie zbudują, do tego potrzebujemy drugiego człowieka i to jest rola nauczyciela, on musi budować postawę. On nie może tylko traktować się jako tuby przekaźnikowej, co na której stronie w książce, bo uczeń go przeskoczył pięć razy w dzisiejszych czasach. Jeżeli coś go zainteresuje, to może być mistrzem na tej lekcji. To też trzeba umieć wykorzystać, nie? Tylko, to tak.
1: Tak, Ciężko to jest idzie. właśnie mm -hmm. fajnie, co podkreśliłaś, że zmienia się ta rola nauczyciela. Ja tak powiedziałem o tym rozmarzeniu się, oczywiście, że idziemy no. z ekscytacją do szkoły i, i je, pewna grupa powinna taka być, jak, tak, naj, jak tak. najszersza. I to, co ty też fajnie powiedziałaś, żeby, żeby nie było tej grupy drugiej, tej, tej która no, czuje wypalenie albo, albo nawet już jest na prochach, bo to tak wprost powiem, tak? Ile uczniów liceów m, bierze już psychotropy, to jest zatrważające. Psych, mhm. Psycholodzy psychiatrzy nie mają miejsc, to jest prywatnie. A poza mówię...
0: tym jest ich za mało, no wiesz, na tylu tyś, tyle tysięcy uczniów w Polsce mamy 466 psychiatrów dziecięcych, no hello. Ilu? 466, ostatnio czytałam. 466, okay. dramat. No dobrze,
1: dobrze. to faktycznie e, nie wiedziałem, że aż, a, aż tak dramatycznie, bo to w województwie okay. byłoby za mało jednym, a, a są być w Polsce. E, dobra, to teraz m, przechodząc z edukacji, którą się, się rozmawialiśmy, ona ma wpływ później na, nasze, <grym> tak. m, na naszą karierę, na to jak się zachowujemy, jakie mamy podejście. Jak widzę Ciebie, to widzę energię, widzę pasję. To jeszcze powiedz mi jedno, co się stało, że porzuciłaś yy, szkołę, tak bym to powiedział, okay. i, i postanowiłaś wesprzeć jest... przedsiębiorców? Mhm.
0: Dobra, to teraz, ponieważ już kiedyś o tym rozmawialiśmy, to wiesz, że ja tego słowa nie lubię, że porzuciłam. Wiem. Wiem. <laughs> więc, więc teraz próbujesz mnie tak zbodźcować do tego, żeby, żeby tutaj o tym opowiedzieć. Ja nie czuję, że porzuciłam. Ja, to jest taki mój osobisty kawałek, że ja w którymś momencie mojej pracy, bo tak jak wspomniałeś, pracowałam jako czynny zawodowo nauczyciel 18 lat, więc to spory kawałek swojego życia, w różnych szkołach, bardzo mało w podstawówkach, ale miałam bardzo dużo do czynienia z takimi uczniami, w szkołach prywatnych językowych, tak, gdzie zajmowałam się językiem, więc tam już miałam przekrój od 4-latków po 70-latków. Co się wydarzyło? Tak naprawdę w którymś momencie ta neuroatypowość mojego dziecka zachęciła mnie do rozwijania siebie, a w tym rozwoju siebie usłyszałam bardzo ważne zdanie, że jeśli ja nie zaopiekuję się sobą, to nie będę w stanie świadczyć skutecznie pomocy nikomu. No niby taka prawda nieobjawiona, tak, no każdy to wie, ale... To było takie zdanie, które było game changerem, ja się wtedy zainteresowałam coachingiem, poszłam na pierwszy kurs coachingowy do mojej takiej mentorki, jeśli chodzi o edukację i coaching prekursorki w Polsce, Liliany Kupaj, która jest w tej chwili, przynajmniej na mój stan wiedzy, jedyną osobą w Polsce, która właśnie nauczycieli wyposaża w kompetencje coachingowe tworzy dla nich programy, książki, też daje, to, daje takie kompetencje, więc można być nauczycielem, coachem. Ja przez pewien czas myślałam, że ja zostanę właśnie w szkole jako taki nauczyciel, coach, tutor na wzór amerykańskich placówek, gdzie, gdzie to ma miejsce. Ale potem trafiłam na Galupa, na badanie Galupa, zrobiłam to badanie i no to było taki, takie uderzenie w głowę, bo jednym z moich talentów jest poważanie ja patrząc na środowisko, w którym jestem zanurzona, na skalę, jaką mam mojego zasięgu, odkryłam, że to właśnie to jest ta część mnie, która jest tam niezaspokojona i ma bardzo małe szanse, żeby zostać tam zaspokojoną. Ja po prostu potrzebuję większej skali, mam większe poczucie misyjności w sobie, chcę zmian szerzej, dalej, więcej, niż tylko w obrębie jednej małej szkoły, czy jednej małej miejscowości. To oczywiście i tak było dużo w tamtym momencie, bo przez 18 lat mojej pracy zawodowej no, trudno by było policzyć, z iloma uczniami mam do czynienia i rodzicami, więc to bo tak naprawdę jest sporo ludzi, ale ten talent łaknie inaczej. I to był game changer, i to był moment, kiedy zapytałam siebie, dobra, to co ja teraz zrobię z tym całym zasobem, który mam dzięki edukacji, który mam dzięki coachingowi, no i pomysł był taki, że zajmę się galupem, bo on bardzo mocno do mnie pasuje, ja mam też w talentach maksymalistę, czyli w naturalny sposób uwielbiam to, co dobre, wyciągać ku doskonałości, a to robi galup. Diagnozuje, co masz w sobie już taki potencjał, co jest dobre i pokazuje ci ścieżki, jak teraz z tego zrobić tą swoją, ten swój sposób na sukces, tak? Czyli ja to lubię obrazować w ten sposób, na tą samą górę można wejść różnymi ścieżkami. Po prostu dowiedz się, która ścieżka jest twoja i wychodź której będziesz się
1: czuł, czuł, czuła najlepiej, tak. będziesz się czuła tak jak ty obecnie. Dokładnie. Dokładnie. Ja się to, cieszę, że
0: to widać, to super. Bardzo ci dziękuję za tę uwagę.
1: To teraz tak. No to sobie jestem takim pracownikiem, średnio zadowolonym z miejsca, w którym jestem. Nie do końca wiem, co chcę zrobić ze sobą. Co mhm. może mi dać Galup? I dlaczego powinienem się tym zainteresować?
0: Mhm. Po pierwsze, ponazywać ci twoje potrzeby. I znowu powiem im młodsze pokolenie, tym łatwiej z tym nazywaniem potrzeb chociaż nie zawdzięczamy tego edukacji, tylko bardziej temu, że ludzie z młodszych pokoleń bardziej powiedziałabym są mądrzy, ale to tak oczywiście w cudzysłowie, ale to mądry, ta mądrość polega na tym, że nie wierzą już w tą, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, ale ono gdzieś tam biega też, nie wierzą już w tą kulturę takiego zapieprzania, tak, nie są chomikami w klatce, tylko chcą celowo, chcą wied wiedzieć po co, więc oni łatwiej swoje potrzeby nazywają. Moje pokolenie znowu nawiąże do tego, ma z tym w większości duży problem, bo nas nikt nie uczył, nas przede wszystkim nikt nie pytał, w dzieciństwie wielokrotnie nam zaprzeczano w to, co czujemy, czemu płaczesz, nie ma o co ryczeć, a w ogóle to, to nie powinna się teraz wstydzić. Ja nie powinnaś teraz czuć tego czy tamtego, więc nam ten kontakt z samym sobą ucinano od dzieciństwa, więc trudno teraz w dorosłości odbudowywać to, a warto. I badanie daje taką pierwszą flankę, bo niby online'owe badanie, gdzie po prostu dokonujesz wyboru między stwierdzeniami, masz na to ograniczony czas, a potem okazuje się, że chodzi ci, że na przykład twoją olbrzymią potrzebą jest rozwój. Jesteś w miejscu, które tego rozwoju nie stymuluje, a wręcz jeżeli ty się jeszcze indywidualnie rozwijasz, to też taki mój trochę kawałek, to jesteś odczytywany jako dziwak albo ten, który niepotrzebnie podwyższa standardy, bo poza jeszcze nie daj Boże zaraz szef powie, że my też musimy się tak rozwijać jak ty. Więc nazywa potrzeby, to jest pierwsza rzecz, a jak już je nazywa, to też podpowiada strategię, bo to jest też w raporcie zaszyta, oprócz tego zawsze zachęcam do tego, żeby to skonsultować z drugim człowiekiem, bo to jest no nie do przeskoczenia wartość, tak, porozmawiać z kimś, kto zada ci właściwe pytania, to nagle okazuje się, że niekoniecznie musisz od razu zmieniać pracę. Czasem możesz po prostu zmienić sposób, w jaki działasz, e, nauczyć się nowych strategii zarządzania swoimi potrzebami, tak żeby one były karmione i ci służyły, a nie żeby były twoim kosztem. Bo od razu mhm. muszę tutaj podkreślić, że bardzo często jak ludzie słyszą, że to jest badanie talentów, to myślą, że potem w spotkaniu usłyszą tylko same pozytywne rzeczy. Tymczasem każda rzecz na tym świecie, również talenty, jest jak kijek, ma dwa końce, czyli z jednej strony coś ci daje, ale z drugiej strony jest jakiś koszt, życie nie jest bezkosztowe. Czyli jeżeli ja mam na przykład talent uczenie się fantastycznie, ja naprawdę uważam, że to jest kompetencja, która nie pozwoli mi się szybko zestarzeć, bo ja mam nieustanne zaciekawienie, dla mnie chat GPT to nie jest zagrożenie, tylko to jest ciekawe jak to wykorzystać, gdzie to mi ułatwi moją pracę ale z drugiej strony, no można też pójść w bardzo taką ciemną stronę każdego talentu, czyli w wypadku na przykład uczenia się i rozwoju, no możesz wiecznie, jak my tu mówimy, ćpać ten rozwój, tak, czyli ze szkolenia na szkolenie, z warsztatu na warsztat, z książki na książkach, w ogóle się to nie będzie przekładać na produktywność, zadowolenie na to, że rzeczywiście to działa, masz tylko wiedzę, a tam wgląd nie leczy, nie? więc tak jest z każdym talentem, on ci coś daje, ale jest też jakiś koszt i uświadomienie sobie tego kosztu, jest tym, co ja uwielbiam w słowach właśnie Joanny Flis. Ona ma takie fajne, sztandarowe swoje hasło, mówi, że dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy widzisz, że życie nie jest tylko różowe, a dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy potrafisz mimo to być szczęśliwy i to ustawić się w tym życiu. I myślę, że Galup pomaga być bardziej dojrzałym, nie tylko dorosłym. To jest fajne.
1: Dobra, to takie jeszcze dwie rzeczy. Wspomniałaś już wcześniej, że są 34 talenty. Ja słyszałem o takiej opinii, że Perfekcjonizm może osiągnąć maksymalnie w tych pięciu, że każdy z nas ma te pięć talentów, nie mniej, więc więcej. Oczywiście, że nie znaczy, że nie powinniśmy patrzeć na inne, jak mhm. najbardziej, bo one często, tak jak ty to fajnie podkreślałaś, jak mieliśmy sesję coachingową, jeden z drugim się gdzieś tam zazębia A. i jeden, drugi można wspierać, można je grupować, mhm. tak żeby faktycznie wykorzystać maksymalnie, ale. Zgodzić się z tym stwierdzeniem, że jest takich pięć kluczowych, które, których możemy być tymi perfekcjonistami, ekspertami i w tym będziemy? Nie, na...
0: nie lubię słowa perfekcjonizm, bo ja mam z nim bardzo takie niewspierające konotacje, jako maksymalistka okay. jestem zagrożona perfekcjonizmem, więc właśnie muszę na niego bardzo uważać. Ja bardzo lubię tą taką optymalną wersję siebie, czyli taką, gdzie jest, są produkty, a jest mniej wysiłku niż musiałbyś to zrobić, jeżeli czegoś nie lubisz, nie? więc lubię tą wersję. Tych pierwszych pięć talentów według badań Instytutu Galupa odpowiada za 60% potencjału, więc jest fantastycznym początkiem. Zdarza się, że ktoś pracuje na pierwszej piątce i nagle mówi tak, no ale jest we mnie jeszcze taka część, jakiś taki kawałek, jakaś taka potrzeba, której nie widać, nie da się wytłumaczyć tymi pięcioma. Prawdopodobnie jest to talent numer sześć, numer siedem, więc może być tak, że zaczynasz z piątką, pracujesz z tą piątką rok, dwa, trzy, może nawet pięć lat pracować, bo tak naprawdę to nie jest badanie, które robisz, dostajesz opis i koniec, i to już działa. Z tym trzeba pracować, czyli w codzienności mieć na to uważność, wracać, pytać siebie, co mi zadziałało, co co nie zadziałało, co jest wspierające, co nie wspierające, korzystać z feedbacku, dlatego w organizacjach, w których wprowadzałam już Galupa, jakby on jest też, po pierwsze służy temu, żeby się przedstawić zespołowi, pokazać jak mam, kiedy będę najlepszą wersją siebie, kiedy możecie na mnie najbardziej liczyć, z drugiej strony też pomaga budować wspierającą komunikację, trochę inaczej zarządzić zadaniami, bo nagle okazuje się, że no opis stanowiskowy zawiera w sobie coś, co akurat ta osoba może być tu być się tym connectem i fajnie mi może w tym dopomóc, a potem pomaga również dawać sobie feedback. Bo ja bardzo zachęcam do tego, żeby w codzienności o tym pamiętać, że on kurczy widzę jak ten twój maksymalista tutaj działa. wow, ale zrobiłeś tutaj świetną rzecz. Ja to tak nie potrafię i ta osoba ma szansę się podzielić, zobaczyć, napełnić tak zwane swoje pudełeczko tym insightem takim, który dostaje. Więc pierwsza rzecz, podpowiada mi, nazywa, podpowiada, pokazuje. Dwa, daje mi taką szansę nauczyć się innego języka. Ja mam bardzo duże przekonanie do tego, że gdybyśmy poświęcali chociaż pół godziny dziennie, może 10 na początek minut, nad uważność na język, jak my mówimy, a przede wszystkim jak myślimy, bo to jedno z drugim jest związane, to dużo by się je zmieniło. Bo ja to obserwuję też w edukacji. Zobacz, jeżeli mówimy, świetnie napisałeś to zadanie, ale, to to ale skreśla wszystko, co było wcześniej, skupiamy się na tym, co jest potem ale. Wystarczy zrobić jedną małą rzecz, każde ale zamienić na i. Świetnie to zrobiłeś i brakuje tutaj czegoś. <śmiech> Kocham cię i nie mogę ci kupić tej zabawki. Świetna robota i potrzeba jeszcze popracować nad tym i nad tym. Więc ja wierzę w siłę mikronawyków, małych rzeczy.
1: A jeszcze dodatkowo bym powiedział tak, to co fajnie ty podkreślałaś, że nawet jeżeli się lepiej poznamy i nawet jeżeli nie jesteśmy doskonali, bo na przykład ja mam talent, który ma plusy i minusy To jest i to dużo ma minusów również, to jest usprawnianie. Czyli mhm. widzę wszystko, co może się no, zwalić jakby w... tak, tak. Mhm. i ja to widzę. Ja, tego, ja sobie nie uświadamiałem tego. Dlaczego ja reaguję, jak ktoś coś przedstawia jakąś koncepcję, a ja widzę dziesięć rzeczy od razu w głowie poukładane, dokładnie, co tam może nie wyjść i dlaczego warto I, i oczywiście, że ja powinienem to zamienić na to, żeby zadawać pytania, żeby ktoś mógł dojść do, do tego. Często albo mi brakuje czasu, cierpliwości, e, bo myślę, że nauczycielem ja dobrym e, nie byłbym. E, powiem no, to jest tak. To
0: strategia, nie to jest wyuczalne, to jest strategia. Mhm.
1: Okej, okay, ale e, też pozwala to w jakiś sposób przekazać się, żeby najbliższym instrukcję obsługi do siebie. Dokładnie. E, słuchaj, Jeżeli mi coś zgłaszasz, to ja zawsze mam pierwsze co, mam pewne uwagi, przemyślenia i ja je zgłaszam. Jeżeli nie chcesz, żebym ci je zgłaszał, to po prostu nie dziel się tym, rób jak uważasz. A u mnie to jest naturalne, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi o czymś, to ja wychodzę z założenia, ok, to to dobra, no to powiem ci od swojej strony, no to się łączy jeszcze umie mnie z talentem uczenie się. To jest bardzo wysoko, więc ja wręcz chcę się i doskonalić, i uczyć, i rozwijać. W związku z tym wydawało mi się kiedyś, że wszyscy tak chcą, I wszyscy tak lubią, więc to też uświadomiło mi, że niekoniecznie ten układ może być wspólny dla wszystkich. To jest raz, rozumienie i dwa, instrukcja obsługi po prostu. Nawet jak ja jeszcze, powiedzmy, jestem nieudolny, czy ten sposób komunikowania mu jest niewłaściwy, to że ludzie nie znają znają moje intencje, to łatwiej im jest zaakceptować jest moje wady. Że tak. powiedzą mi coś, a ja od razu wiem po prostu co się w tym i to jest przekleństwo wręcznie kiedy ja nawet swoje pomysły i koncepcje rozrysuję je, rozpiszę, już wiem dokładnie, w których miejscach to się wyłoży, i najczęściej mhm. w tych miejscach się wykłada. Tak, Jeżeli to, to jest robię.
0: super zasób, nie, tylko można to też potem humorem, nie, to ktoś ci o czymś opowiada, a ty tam swoje wszystkie rzeczy, które zobaczyłeś przedstawerza, a ta osoba mając właśnie tą instrukcję, od ciebie mówi, a to teraz ci się uruchomił ten twój saper. Okej, okay, tak. dobra, czyli ty mi mówisz o tych minach na drodze, wiesz, ja nie chcę na razie słyszeć o minach, bo ja mam z kolei tak, że jak ich będzie za dużo, to ja tracę motywację, powiedz mi jedno najważniejsze zagrożenie jakie widzisz. O
1: świetnie, bo tak, bo dużo osób y, traci motywację, tak. y, chociaż ja uważam osobiście, że nie ma czegoś motywacji, ale dobra, ta taka... Mm, o,
0: to jest jakaś, jakiś konstrukt, jest, który nam jest potrzebny, żeby nazywać tą energię, która za tym idzie. O, nie? Y, ja bardziej tak, to tak.
1: energią, czy, czy, czy flow, czy takim tak. chęcią, y, dobra, nie, nie lubię tej motywacji, bo ona mi się z marchewką kojarzy często, y, tą zewnętrzną motywację. mówię. No tutaj.
0: popracowaliśmy na to, żeby tak było, no nie? Trzeba tak, kogoś tak. zmotywować, czyli no jak to no najłatwiej coś mu obiecać, dać, albo go czymś postraszyć czyli albo kij, albo marchewka. Tak, tak, ja się z tym doskonale z Tobą zgadzam i ja wręcz zachęcam, jak pracujemy zespołowo, to zawsze zachęcam, słuchajcie, e, wiem, że to kosztuje czas, ale to jest naprawdę najlepsza inwestycja, jaką możecie zrobić, uwspólniajcie, co pod tym rozumiecie, Czy właśnie kiedyś byłam na warsztacie, gdzie zespół miał takie jedno swoje specyficzne słowo, które niesamowicie uruchamiało frustrację u jednej z osób, bo ona totalnie coś innego pod tym widziała. I kiedy daliśmy sobie takie 10 minut w czasie warsztatu na przedyskutowanie po kolei, co ci się odpala, jak słyszysz to słowo, co ty pod tym widzisz, to jeden z panów usiadł i mówi, boże, to chyba będzie najlepszy moment całego tego wyjazdu, bo ja w ogóle jestem w szoku, co wy pod tym widzicie, ja w ogóle w życiu bym na to nie wpadł, że można tak to rozumieć, więc uwspólniajmy te definicje, bo język jest tym, gdzie bardzo często są zaszyte nasze wyzwania. Czyli po prostu zmiana w języku, uważność na słowa, na to jak my coś komunikujemy, albo też sprawdzanie z osobami, jak ty to słyszysz, to jak to słyszysz, to co ci się odpala, co się u ciebie zadziewa, co ci to robi, po prostu. To są właśnie te elementy, które powodują, że człowiek może powiedzieć, wiesz, jak ty mi tak wymienisz siedem rzeczy, na których mi się ten mój projekt wywali, to mi po prostu pióra opadły, ja idę do siebie i mówię, nie, to ja w ogóle się za to nie zabieram. Więc może umówmy się tak, że następnym razem ty mi powiesz maksymalnie dwie rzeczy z takiej kategorii, słuchaj, albo pierwsza flanka albo największy problem, co? Co o tym sądzisz? I naprawdę to właśnie jest ten game changer, który powoduje, że ludzie lepiej ze sobą wtedy współpracują, osiągają więcej, motywują się, chcą być w tym kontakcie, czyli korzystają z twojego talentu. Nie traktuję go jako krytyka, tylko właśnie jako sapera idę się zapytać, bo Grzegorz mi na pewno jakąś tam szpileczkę, on mi pokaże, co tam się może zadzieć. A to nie, jest no też,
1: To też jest fajne, że generalnie yy, cała praca zespołowa, tego z w szkole też nie uczą. No, opiera się na tym, że każdy z nas jest inny i to powstaje a. coś fantastycznego, ale pod warunkiem, bo ja ten rozwój widzę też u nas w firmie, w zespole, uh -huh. że kiedyś było dużo przepalania czasu i dużo spotkań innych, a teraz już im bardziej siebie znamy, bo już długo ze sobą współpracujemy, to budując projekt, każdy wie jakich talentów mu brakuje, albo przynajmniej intuicyjnie, ci bardziej świadomi, i dobierają sobie już naturalnie, tu się łączą tak. w zespoły i wtedy fantastyczne rzeczy powstają, bo, bo właśnie to połączenie różnych, różnych talentów powoduje, że, że, że osiąga się wielkie, wielkie rzeczy i to jest fantastyczne. Dobra, teraz jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tematem, mhm to wiem, że tak, może albo wejść na stronę Galupa i byś tylko krótko o tym powiedziała i wypełnić ankietę, albo może też skorzystać dwa w jednym, czyli u ciebie wykupić ty, y, tą samą ankietę za ten sam budżet plus dodatkowo twoje wsparcie. Tak. I, i te dwie rzeczy, różnice pomiędzy samodzielnym wypełnieniem, a twoim wsparciem i wartość, jaką, jaką możesz dać. Ja też od siebie coś dopowiem, mm -hmm. natomiast najpierw, najpierw możesz się przedstawić. Okay. przedstawić jak to z mamy,
0: mamy ścieżkę samodzielną, wchodzimy na platformę Galupa, wykupujemy sobie badanie, ono jest oczywiście odpłatne, więc od razu wrzucę tutaj może widełki, bo to też pewnie ludzi będzie interesować. Ta wersja, bo badanie jest jedno, od razu zaznaczam, to jest cały czas to samo badanie, tylko można wykupić dwie wersje raportu. Tak jak wspomniałeś, mamy raport, który opiera się tylko na pierwszych pięć tych mających 60% potencjału nam pokrywających talentów i to jest w tej chwili inwestycja rzędu około 130-120 zł, bo teraz niedawno w styczniu były podwyżki w Galupie i wersja pełna, czyli 1 do 34 całe DNA talentowe widzę, to jest kwota rzędu 320-330 zł na dzisiaj i to jest badanie. Wykupujemy dostęp, logujemy się na platformie, wypełniamy ankietę, i potrzebujemy 30-40 minut czasu bez dystraktorów i bez przerwy, żeby przejść przez to badanie. A to bez... jest po
1: polsku czy po angielsku?
0: Tak, język sobie wybieramy i tutaj też mocno podkreślam, że osoby, które nawet pracują od wielu lat w środowisku międzynarodowym, gdzie na przykład posługują się językiem obcym, to pamiętajcie, że dla mózgu okres formatywny to pierwszych 25 lat życia, więc ten język, który dla was jest natywnym na ten okres czasu, tak? jak 19 lat żyłam w Polsce, a potem już mieszkam za granicą, nawet 30, to i tak mój mózg się formułował w języku polskim. Więc badanie robimy w języku natywnym, to jest ważne. Tych języków w tej chwili tam jest 27 dostępnych do zrobienia badania, między innymi polski, i po zrobieniu badania Platforma wypluwa nam od razu raporty, jeżeli robimy top 5, to będą dwa raporty, jeżeli robimy pełne badanie, to mamy tych raportów cztery i w każdym wypadku ten, który jest spersonalizowany, czyli nie jest tylko opisem, definicją talentu, bo te raporty będą po polsku, tylko pokazuje mi, że mój maksymalista z moim learnerem tworzą taką mieszankę plus do tego moje naprawianie, to te raporty są zawsze po angielsku, póki co nie ma tutaj tłumaczeń. Więc te będą po angielsku. I Galop dba też o to, że przez pierwszych pięć dni dostajecie mailing od niego, takie wsparcie do pierwszych pięciu talentów, po kolei tam podpowiedzi, pytania. Jest platforma, z którą możemy pracować, jest bezpłatna aplikacja, na platformie mamy mini kursy, więc osoby, które czują się zmotywowane do tego, żeby pracować samodzielnie i mają już jakieś doświadczenia w pracy takiej właśnie, to zdecydowanie sobie z tym mogą poradzić. Natomiast to, co ja do tego dokładam, to jest moja wiedza. Ja oprócz tego, że jestem certyfikowanym trenerem Galupa, jestem też akredytowanym coachem, więc łączę te rzeczy. To, co u mnie, to wykupienie badania plus w pakiecie mamy po pierwsze sesję konsultacyjną, czyli 90-minutowe spotkanie online, w czasie którego ja przechodzę przez talenty dominujące. Jeżeli mamy to 5, to wiadomo, że przez całą piątkę, ale jeżeli mamy pełny raport, to opowiadamy sobie o tym, dokąd mogą sięgać dominujące, sprawdzamy pierwszą dziesiątkę, czy ona jest dominująca, opowiadam za każdym razem, jak wygląda talent dojrzały, jak będą wyglądały jego niedoskonałości i sprawdzam to z tą osobą, czy ona doświadcza tego i często jest tak, że ktoś mówi tak, kiedyś miałem z tym ogromny kłopot, teraz jest trochę lepiej, bo po drodze trafiłem, nie wiem, na mądrego menedżera i tak dalej, tworzymy strategię pod konkretne wyzwanie, takie krótkotrwałe, bo to nie może być wyzwanie długie, pamiętajcie, to jest 90 minut, i omawiamy też pięć ostatnich, bo pięć ostatnich to są takie sposoby, w których ty prawie nigdy nie patrzysz na świat, no ale możesz mieć ludzi w otoczeniu, którzy mają to w swoim topie, tak? I teraz tam może być ścieranie, niezrozumienie i próbujemy tam budować strategię na to, jak sobie tym radzić. I Oczywiście to jest konsultacja, po konsultacji dostajecie też ode mnie maila, w którym są materiały do pracy, takie krótkie podsumowanie wszystkich definicji i kroków, co dalej z tym robić. Ja akurat pracuję też w takim trybie, że każda osoba, z którą chociaż raz miałam sesję, trafia trochę do mojej galupowej rodziny, więc ze mną można być potem w kontakcie mailowym już zawsze. No i zachęcam osoby, które chcą rzeczywiście na talentach mocno się zmieniać, czyli na przykład zmiana zawodowa, awansowanie, wzmocnienie jakiegoś aspektu typu asertywność, pewność siebie, nie wiem, komunikatywność, styl komunikowania się z innymi, to mam też takie programy rozwojowe, czyli na przykład dwa miesiące, cztery spotkania, co dwa tygodnie na już konkretnym celu pracujemy już bardziej coachingowo, wykorzystując do tego talenty, żeby zbudować sobie um, po prostu taką postawę, gdzie korzystasz z tej wewnętrznej energii, z tego, że w ten sposób osiągniesz to szybciej i łatwiej, niż na przykład powielając schemat, który ktoś ci gdzieś tam sprzedał. Więc różnica jest w tym, że ja sobą, swoją postawą, energią i wiedzą wnoszę tą różnicę, to jest to. No, recenzję można przeczytać, póki, co uważam, że robię tą robotę świetnie, wiarę w siebie mam dość wysoko, więc ta moja skromność nie jest taka wielka. Mam bardzo zróżnicowany zestaw talentowy, moje talenty dominujące to tak naprawdę myślenie strategiczne, ale nie mam takiego układu, że mam 8 na 10, tylko mam 4, 2, 2, 2, 2. Więc to powoduje, że jestem w stanie dogadać się naprawdę z każdym.
1: Ja potwierdzam i powiem, że z mojej strony wypełnienie samego badania nie dałoby mi tak wiele jak, jak ta, ta rozmowa z sobą. Bardzo wiele mi to pokładało. Ważne, że jeszcze sobie nagrałem tę rozmowę. Mogę ją na wakacjach sobie wrócić do niej, słuchać sobie. Więc też jeszcze poukładałem na wakacjach, na, na leżaku sobie leżałem i, i odsłuchałem naszą, naszą rozmowę, więc to jest fajne. No i tak wiem, że też masz, umieścimy link w opisie, wszystkie opisane usługi w sklepie swoim, tak, więc jakby tak, tak. Jeżeli był zdecydowany, to może sobie kliknąć, a jak nie, to byśmy też poprosić cię o wysłanie mi linku, i do sklepu i do, i do galupa, jakby ktoś bezpośrednio chciał sobie wypełnić, żeby też miał ściągawkę, jak to zrobić, czy z twoją pomocą, czy samodzielnie. My gorąco okay. zachęcamy, bo uważamy, tak. że poznanie siebie, tej samoświadomości jest najlepszym, z możliwym. To jest inwestycja, ty mówiłaś fajnie, inwestycja. Dla tak. mnie to tak, pierwsza ten test pięciu talentów, to jest wyjście do kina z partnerem, partnerką, z kolą z popcornem, to podejrzewam, żeby przekroczyło tą wartość. W drugim przypadku to wizyta u fryzjera dla kobiety, więc tak. jakby to są, to są takie budżety i myślę, że to warto jest zainwestowania w siebie, nawet o, często odmawiając sobie, nie wiem, jedną wizytę u fryzjera, czy, czy też wyjście to do kina, a obejrzenie tego na jakiejś platformie streamingowej. W, 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 tym, w tym momencie, bo można jakoś tam zaoszczędzić e, i, i przeznaczyć ten budżet, który mamy na coś innego, pożadeczniejszego, albo pięć e, razy kawa, czy tam cztery razy kawa mhm. gdzieś tam na, na, na zewnątrz, no może trochę więcej, bo, bo te ceny aż tak wysokie nie są, ale dobra, o, dziesięć razy kawa, no to i tak jest, to się uzbiera. No dla mnie to jest
0: zawsze pytanie, czy to jest ulga, czy satysfakcja, nie? No bo ulga jest krótkotrwała, szybka i to jest to właśnie, jak mówisz, że ja kupię sobie kawkę, przejdę. A satysfakcja wymaga jednak pracy, intencji, ale jest długotrwała, więc ja zachęcam do tego, żeby poznawać siebie, bo zwłaszcza dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, jest nadmiar, jest obfitość, jest przesyt wszystkiego i czasy zmieniają się niezwykle dynamicznie i nie zapowiada się na to, żeby miało być jakieś duże spowolnienie. No to, to jest najlepsza inwestycja, bo jeżeli ja wiem, kim jestem, wiem, co mnie uruchamia, wiem, czego potrzebuję, to wojennie w jakiekolwiek środowisko pójdę, co się zmieni w moim otoczeniu, to, to jest ten, ta baza, tak? to jest to stałe, gdzie mogę najpierw wrócić do siebie i zapytać, no dobra, to teraz co mnie będzie wspierało w tej zmianie, a co będzie przeszkadzało i jak sobie z tym poradzić. Nie? Więc Zawsze warto, zawsze.
1: Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Na zakończenie, jeżeli ktoś by chciał, oczywiście i ma coś wartościowego do przekazania, to zachęcamy mail w opisie tego filmu. Nie, nie jesteśmy w stanie przyjąć każdego zaproszenia, ale jeżeli widzimy w tym wartość, nie przyjmujemy ofert typu chcę zareklamować swój produkt, usługę, możemy to zrobić przy okazji, tak jak Agnieszki, to od z serducha to robię po prostu, dlatego że Przeszedłem ten proces e, i go oczywiście czuję, i go polecam. E, natomiast e, właśnie nie unikamy tutaj reklamy na tym, na tym kanale. Dajemy wartość, a przy okazji, jeżeli możemy, to oczywiście pomagamy drugiej stronie, no bo Agnieszka jest tu bezpłatnie, charytatywnie, dzieli się wiedzą, więc ma coś w zamian. E, no i droga Agnieszko, droga utalentowana osobą, jak tu się często zwracasz. E, bardzo ci dziękuję za, za dziś, e, za dużo energii, także mam na, na cały dzień już wystarczająco dużo. Super. No i mam nadzieję do, do następnego spotkania. Cześć.
0: Dzięki, cześć.